0: Bites in Business Podcast, aflevering 29. Claudia van Wezel. Welkom bij de Bites in Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites in Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. Bites Business.nl in deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business. Altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 29 van de Bites Business podcast het interview met Claudia van Wezel. Orthomoleculair therapeut en lid van Bites Business Utrecht. Ik zit hier met Claudia van Wezel. En uh, Claudia, wil je jezelf het voorstellen? Wat
1: doe je precies? Ik uh, ben orthomoleculaire therapeut, darmtherapeut. Um, ja, en nog een heleboel meer waar puit achter staat. Dus ik denk dat ik beter even kan samenvatten wat de, de rode lijn daardoor is. En dat is dat ik heel veel mensen help met darmklachten en klachten vanuit de darm. En dan heb ik ook nog eens een keer een specialisatie op het gebied van. Alles rondom de zwangerschap en hele jonge kindjes. Dus eigenlijk vanaf het moment dat mensen een zwangerschapswens uh, krijgen. Tot aan dat de baby geboren is. En alle perikelen in het eerste jaar daarna. En ook nog met het babytje. En dat behandel ik dan vanuit automoleculaire hoek. En um, ik geef ook nog steeds zwangerschapscursussen.
0: Oh, we geven de darm. Ik zit alleen maar aan de darm te denken.
1: Klopt dat? Nee, het is, uh, het is niet alleen maar de darm. Het is wel de darm als hele grote uh, hoofdplein daardoorheen. Maar um, vanuit je darmen kom je weer terecht op heel veel andere gebieden in je lichaam. Uh, je darmen bepalen bijvoorbeeld ook voor een groot gedeelte hoe je je voelt. Ze bepalen bijvoorbeeld hoeveel hormonen er gemaakt worden. En hoe jouw stemming is. Uh, de darmen bepalen bijvoorbeeld hoe jouw huid eruit ziet. Mm. Alles wat je op je huid ziet, bijvoorbeeld eczeem en dergelijke... Dat zit in het tienvoudige, soms wel in het honderdvoudige in je darm. Klachten als benauwdheid bijvoorbeeld. heeft met je slijmvliezen en je slijmvliesafweer te maken. Dus zo, het lijkt of het allemaal over de darm gaat. Maar het zijn ook een heleboel dingen die te relateren vallen aan de darm. En vanuit je darm ook te verbeteren vallen. Oké, okay, okay. maar wacht even. Je hebt gezegd dat ik een orthomoleculair therapeut
0: ben. Maar ik denk dat veel luisteraars geen idee hebben wat het is.
1: Nee, dat, uh, dat kan ik me eens bij voorstellen. Als ik het even heel eenvoudig zeg, dan betekent dat eigenlijk de juiste stoffen voor je lichaam op de goede plek in de juiste hoeveelheden en verhoudingen. He, dus dan gaat het om de zogenaamde micronutriënten vooral. Dus de, de vitamine, de mineralen, maar bijvoorbeeld ook vetzuren en allerlei andere stoffen die je lichaam voor allerlei processen nodig heeft. Dus het is eigenlijk een soort logistiek in je lichaam, zo noem ik het wel eens. Waarom gaan we je alle stoffen
0: op het juiste moment in de juiste hoeveelheid toedienen of instellen? Vanuit je
1: voeding binnenkrijgen. En daar waar dat niet of niet voldoende lukt, uh, ook bijvoorbeeld vanuit supplementen. Ja, maar niet een crème op een huid smeren? Ja, dat kan zeker uh, wel. Oh. Want er zijn bijvoorbeeld bepaalde vitamines en mineralen die juist heel goed via je huid opgenomen worden. Ja. Bijvoorbeeld ook via een voetenbadje, zoals magnesium. Ja, dus jij adviseert of behandeld? Of
0: wat doet een ortomoleculaire therapeut? Want je hebt nu uitgelegd wat ortomoleculaire, Or Orthomoleculaire geneeskunde. Orthomoleculaire
1: geneeskunde.
0: Ja, ortomoleculaire geneeskunde. Dat, ja. En, en wat doe jij dan? Als een patiënt of een cliënt bij jou komt?
1: Sommige mensen komen bij mij preventief, maar heel veel met klachten. En dan adviseer ik ze dus op het gebied van uh, voeding uh, en supplementen en dergelijke... om ze zoveel mogelijk bij die klachten te ondersteunen. Waarbij ik heel sterk nadruk leg op, ik bied de kapstokken aan, ik geef de tips en tricks. Maar uiteindelijk moet je het zelf gaan doen. Dus het is de bedoeling dat ze zelf leren hoe ze hun voeding en leefstijl op een dusdanige wijze kunnen aanpassen. Dat ze veel minder mast hebben van hun klachten en dat sommige klachten misschien wel helemaal verdwijnen. Zeg je dat je daarmee ook een gedragsverandering ondersteuning doet? Ja, dat hoort er absoluut bij. Want uh, mensen zijn enorme gewoontedieren. En het is vaak heel moeilijk om veranderingen in je leven, in je leefstijl aan te brengen. Dat, dat lukt mensen niet zomaar. Hmm. Dus ik kijk echt met ze samen. Uh, ik probeer ook aan te haken op wat ze al doen en op wat ze bijvoorbeeld leuk vinden. Of op wat ze van voedingen bijvoorbeeld lekker vinden. En uh, dan proberen we zo steeds een stapje verder te komen. En bij heel veel mensen gaat het met vallen en opstaan.
0: Ja. Hey en even rewind terug. Hoe is het
1: allemaal zo gekomen? Hoe ben je dit gaan doen? In grote ja, stappen? Ja, nou heb je even. want Dat is een heel verhaal. Dus nee. ik zal proberen het kort samen te vatten. De rode lijn in mijn leven is altijd geweest. Ik had heel veel belangstelling voor. Waarom doen mensen nou wat ze doen? En, en, hebben, en hoe ze het doen? Ik ben in eerste instantie toen vanuit mijn middelbare school psychologie gaan studeren. Nou, dat vond ik te beperkt in die zin dat ik vond dat er te weinig aandacht was voor maatschappij om de mensen heen. En uh, toen ben ik doorgestapt naar antropologie, ook uh, een, 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 stuk, een heel stuk gedaan... En um, toen kwam ik tot de ontdekking, ja, maar uh, die doen weer niks met het lichaamsgerichte stuk. Dus nou heb ik wel het individu, ik heb de wereld daaromheen, maar het lichaamsgerichte stuk nog niet. Dus toen ben ik de volgende studie op gaan pakken, psychosociale hulpverlening met lichaamsgerichte methodieken. Dat zat een hele mond vol. En daar zat al een eerste stukje natuurgeneeskunde uh, in. En, uh, ja, en zo is het verder gerold. In de tussentijd werd ik zelf zwanger, mijn eerste zwangerschap. Nou, dat ging niet over rozen, zoals bij een heleboel mensen niet, helaas. En uh, wat ik tot mijn bijstering eigenlijk ontdekte, was dat tijdens de zwangerschap, hè, met al de klachten die je kon hebben uh, en, en hoe, hoe na je je ook kon voelen, dat een heleboel mensen, daar kon je niet bij terecht, want die zeiden van nee, een zwangerschap, dat is een contra-indicatie, dan behandelen we niet. Of dan kunnen we niks. Of er is geen onderzoek over, dus dan doen we niets. En vanaf dat moment dacht ik, nou, dit, dit kan niet. Dit, dit wil ik niet, dit kan niet. Dus toen ben ik eigenlijk gaan kijken met alles wat ik toen al in huis had. En met alle verschillende uh, methodieken en mogelijkheden en kennis en kunde. Heb ik gekeken, als er nou een zwangere bij mij komt met bepaalde klachten. Kan ik daar dan iets voor betekenen? Nou, dat, dat heeft geleid uh, tot best wel het nodige werk in mijn
0: praktijk. Wacht even, want je, wacht even, wacht even je, hebt, je hebt alleen maar over studies verteld. Je nog,
1: ja, heb je in loondienst ik ben, gewerkt?
0: Heb je, ben je ja, praktijk? Ik, ik, heb,
1: ik heb eigenlijk alleen in loondienst gewerkt om mezelf door mijn studies heen te krijgen. Dus ik heb ooit in loondienst gewerkt. Maar uh, op het moment dat ik klaar was met, uh, met de studies, toen heb ik meteen gezegd, ik start mijn eigen praktijk. Okay. En uh, dat is al inmiddels weer aardig, ja, wat jaartjes geleden. En zeg je daarmee, ik ben ondernemer? Ja, dat vind ik wel. Want ik vind dat er veel meer bij komt kijken... dan alleen maar uh, he, in de praktijk uh, met cliënten, met cursisten aan de slag gaan. Je moet eigenlijk altijd ook een blik op de toekomst hebben... en kijken uh, hoe je uh, het jaar hierna ook nog kunt bestaan. En uh, wat ik zelf ook altijd erg leuk vind... is om uh, weer nieuwe dingen op te pakken. Ja, zodat het voor mij niet, niet zeg maar, saai wordt...
0: Dus eerst psychologie, toen de omgeving met antropologie, toen natuurgeneeskunde erbij. Ja. En ook nog neem ik aan de studie
1: ortomoleculaire geneeskunde. Of is dat ja, die heb ik ook nog ja. gedaan. En ik heb ook nog uh, een, een, uh, een gedeelte darmtherapie gedaan. Ja, in de laatste, uh, in de laatste stukjes zeg maar, die ik gedaan heb, Waarin geef ik inmiddels ook les. Heel erg leuk. Op een opleiding voor uh, ja, orthomoleculaire geneeskunde ook. En dan doe ik het gedeelte binnen het gedeelte kindertherapie doe ik een stukje. En binnen het gedeelte darmtherapie doe ik een stukje. En daar ook weer zeg maar dat stukje wat uh, met name met de kinderen te maken heeft. Ja. En dan ook met de jonge kinderen.
0: En je werkt dus heel graag met zwangere vrouwen, de hele zwangerschap en het babytje. Ja. En vooral omdat zij daarvoor, toen je zelf zwanger was, op heel veel plekken niet terecht konden.
1: Ja, zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. En dat is zeg maar, in de loop van de jaren steeds meer uitgebreid. En ja, ik vind dat een, een, een fantastisch gegeven. Het is zo dat toen ik nog niet zo specifiek met zwangeren werkte, en trouwens, ik werk niet met zwangeren alleen hoor, ik werk op met andere leeftijdsgroepen. Maar dit is wel echt mijn ding, zeg maar. En uh, in het stukje daarvoor, toen kwam ik al tot de ontdekking, hè, met het lichaamsgericht werken met mensen, dat heel veel klachten, heel veel tronen waar mensen nu in zitten, waar ze moeite mee hebben, die zijn feitelijk vaak ontstaan in die periode toen ze tussen de nul en de vier jaar oud waren. Dus op een gegeven moment had ik zoiets, ik moet gewoon bij het begin beginnen. Hmm. Nou goed, dat doe ik dus nu. En uh, het, het, het mooie wat ik er zelf aan vind is... dat op het moment dat je, hoe bewuster jij een, een zwangerschap ingaat... En, hè, ook, ook samen met je partner... hoe meer je eigenlijk al voor je kind kunt betekenen op dat vlak. Hè, waar ik nu mensen dan vooral mee help ook is het microbioom. Hè, voor de zwangere dame zelf, maar ook voor tijdens de bevalling en voor het babytje... En dat, is, nou, dat zie ik als een investering voor het leven van een kind. En hetzelfde ook om zwangere vrouwen al te geleiden, ja, Het liefst al van voordat ze de zwangerschapswensen hebben. Met gezonde voeding, gezonde leefstijl. Ja. Hè, voldoende van de juiste stokjes. De magnesium en de selenium en de jodium en noem het allemaal maar op. Dat geef je je baby mee. En daarmee bouw je in feite voor je baby een betere toekomst. Want we zeggen altijd wel, de baby pakt het op van de moeder hè, als ze zwanger is... Het gaat eerder naar de baby toe dan naar de moeder. Maar ja, dan moet de moeder het wel hebben. En als die moeder al laag zit op reserves, dan krijgt het kindje het ook niet binnen. Hm, wacht even wacht, is... even, we
0: gaan even, wacht even. Microbioom. Je helpt de zwangere moeder met het microbioom. Ik denk ja, dat veel is... ook niet weet wat dat is.
1: Nee, oké. Okay. Nou, microbioom, dat is eigenlijk het uh, tuintje in je, in je darm. Ik noem het ook wel darmtuinieren. Nee, uh, ik, ik, uh, ik maak ook wel de vergelijking naar een dierentuin in je buik. Ja, je, je, kan, je, je zou je kunnen voorstellen, in onze darm zitten een heleboel verschillende soorten uh, bacteriën. Met ook een heleboel verschillende bacteriëngroepen. Die hebben allemaal een eigen nut, een eigen functie. En uh, die zijn ook zeer bepalend voor je algehele gezondheid. En op het moment dat je nou lekker met darmtuinieren aan de slag gaat. En je zorgt goed voor dat tuintje in je darm. En uit de zwangere ook gedacht. Dan geef je uh, je kind een hele grote voorsprong. Want vanuit die darm wordt bijvoorbeeld weer, en mensen weten wel, vanuit de darm wordt een gedeelte van de spijsvertering bepaald. Maar die darm die doet nog veel meer. Jouw hormonen, jouw neurotransmitters, hoe je je voelt, je algehele welzijn. Het wordt voor een heel groot gedeelte vanuit die darm bepaald. Dus hoe mooier jouw darmtuintje is, ja, hoe beter je algehele gezondheid
0: is. Dus de werking van je darmen... Microbiome is een ander woord voor de werking van de
1: darmen? Microbiome is eigenlijk een woord voor dat, die totaliteit, zeg maar, die samenstelling van al die verschillende bacteriën in de darm. En uh, we hebben het vaak over darmbacteriën, maar ze zitten overal. Eigenlijk zijn wij een beetje een wandelende kolonie bacteriën. Maar goed, hè, als ik het over darmmicrobiome heb, dan heb ik het echt over die bacteriën in je darmen. Maar um, we hebben ook een huidmicrobioom, een blaasmicrobioom, een keelneus oormicrobioom. En noem het allemaal maar, mondmicrobioom mm. en noem het allemaal maar op. He, overal. En dat kan verschillende goed of slecht
0: zijn. de samenstelling kan verschillen.
1: Ja, die samenstelling die kan, uh, die kan sterk variëren. En uh, dan wil je heel graag daarin bacteriën hebben die heel gunstig voor jou zijn. En liever natuurlijk niet de bacteriën die minder gunstig zijn. Zijn. Het gaat overigens altijd om de balans daartussen. We hebben allemaal ook minder leuke jongens en meisjes in onze, in onze darmen en in ons microbiome overal zitten. Maar op het moment dat die zeg maar, door het goede goedje in de darm worden gehouden, dan is daar een bepaald evenwicht. En dan is daar niks aan de hand en kunnen dus ze geen kwaad.
0: Oké. Okay. Okay. Terug uh, even naar jouw ondernemerschap, want we zitten nu ontzettend in inhoud. Het is geen hoorcollege uh, over orthomotopulair biologie, we willen jou leren kennen. Ben je blij met wat je doet en ben je waar je wilt zijn?
1: Ja, ik ben ontzettend blij met wat ik uh, doe. Ik, ik, met wat ik doe, ik kan daar heel veel voldoening uh, over hebben. Als ik, uh, hè, als ik merk dat het, dat het mensen van allerlei leeftijden gewoon een stuk beter uh, gaat met wat ze bij mij hebben gedaan... Ben ik waar ik wil zijn? Ik denk dat ik dat eigenlijk misschien wel nooit ben. Uh, hè, wat ik al aangaf. Ik hou best wel van afwisseling. En ik vind het ook erg leuk om uh, op een gegeven moment weer bepaalde nieuwe uitdagingen aan te gaan. En, ja, nieuwe studie. Ook een nou ja, op het, op het studiefront is het iets rustiger de afgelopen jaren. <lacht> ik pak nog steeds heel graag inderdaad stukjes studie op, maar um, ja, ik, ik beperk mezelf daar nu iets meer in dan voorheen. De praktijk is ook wel uh, leidend, zeg maar. Ik heb in het verleden heb ik natuurlijk ook meegemaakt dat ik bepaalde mensen niet kon helpen. En dat is helemaal niet erg, want ik stuur ze ook door, ik heb een breed netwerk. Maar um, daaruit is wel vaak de wens bij mij ontstaan. Goh, wat zou het fijn geweest zijn als ik dat stukje ook nog wat meer zou kunnen oppakken. Ook nog wat meer zou kunnen uitdiepen. Hè? Dus zo zie je wel een bepaalde lijn uh, ontstaan door de werkzaamheden.
0: Komen mensen, omdat jij specifiek op zwangerschap zit, uit het hele land naar jou toe? Of
1: heb je echt ja. een voor jouw functie? Nee, ja. Nou ja, beide eigenlijk. Uh, ik krijg ook wel mensen doorgestuurd van, uh, van collega's of van mijn studenten. Ja, dat heeft voordelen. Dat is natuurlijk allemaal erg leuk, maar het kan ook nadelen hebben, want die mensen die hebben al een heel hoog verwachtingspatroon. Dus dat, uh, ik doe altijd daar verwachtingmanagement, zo noem ik het maar. Hè, dat, ik, dat mensen wel een, een, een reëel idee hebben van wat er wel of wat er niet kan. En dat ik niet een of andere wonderdokter ben die het wel eventjes allemaal voor ze regelt, want uh, mm. ja, zo is het niet. Maar
0: ben je de enige in Nederland die zwangerschap?
1: Zwangere of de ik, Nou, ik, ik, ik weet niet of ik, uh, of ik uh, de, de enige ben. Er zullen vast meer mensen zijn die ook orthomoleculair werken, bijvoorbeeld. En ook vanuit darmtherapie en ook meer met zwangere doen. Maar ik ben hier wel al uh, redelijk lang mee bezig. En zeg maar de, de, de specifieke combinatie die ik heb. Die ben ik nog niet eerder bij iemand tegengekomen. Omdat ik ook in het verleden veel vanuit uh, zwangerschapscursus heb gewerkt. Heel veel zwangerschapsgroepen gegeven, mijn eigen zwangerschapscursus uh, gehad. Met ook zelf mijn eigen docenten daarin opgeleid. Nu doe ik het alleen nog maar heel beperkt. Alleen nog maar een soort uh, hip-individuele cursus. Maar daardoor heb ik, met betrekking tot dat hele zwangerschapswereldje, uh, zeg maar heb ik natuurlijk ook heel veel ja. zien gebeuren. He, van, hoe gaat dat als je bij de verloskundige loopt? Hoe gaat dat als je een bevalling in het ziekenhuis hebt? Uh, wat zijn de stromingen uh, daarin? Wat zegt een consultatiebureau op dit moment uh, tegen de jonge ouders? Nou, dat soort zaken. En hoe heet jouw cursus zwangerschap dan? Dat is,
0: dat is geen gewone algemene zwangerschapscursus, neem ik aan. Uh, nee, ik noem hem Van Buik tot Baby. Oh ja, 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 ja. Nou, ja, heel duidelijke lijkt me. Ja, ja. Oké, okay. vakgenoten, spreek jij die ook? Hebben jullie als port moleculair geneeskundige studiedagen of een netwerk?
1: Of, uh... Ja, absoluut. Ja, dat, dat moet ook gewoon. Dat is, dat is tegenwoordig allemaal verplicht. Dus uh, en ik vind het zelf ook moet ik zeggen, ik vind het ook bijzonder plezierig. Ik heb een breed uh, netwerk, ook met uh, he, andere orthomoleculaire therapeuten, maar ook met andere soorten therapeuten. Dat is gewoon hartstikke fijn dat je af en toe eens even flink kan sparren met, uh, met collega's. Uh, ik denk dat dat broodnodig is.
0: Ja, en de vergoedingen, is dat uh, bij uh, aanvullende verzekeringen?
1: Ja, ik, omdat ik lid ben van twee beroepsverenigingen, is er inderdaad via sommige verzekeringen een mogelijkheid om een gedeelte van de behandeling terug te krijgen later. Ja, dat is wat dubbel, want de afgelopen jaren zijn de eisen aan complementair werkende therapeuten steeds strenger, steeds meer geworden. En we krijgen daar eigenlijk weinig voor terug, zeg maar. Dus uh, ik vind dat nog wel meevallen met wat die verzekering vergoedt. Wat ik zelf mensen altijd aanraad en daar ben ik eigenlijk in 2011 met mijn blogs al mee begonnen. Want toen heb ik eigenlijk al voorzien dat die zorgverzekeraar ons helemaal niet wil vergoeden. En dat er dus steeds meer uit de vergoedingenlijst geplukt zou worden... Dus ik ben toen eigenlijk daarover al gaan praten met mensen en gaan bloggen. En toen heb ik al gezegd van joh, doe jezelf groot plezier en maak gewoon een potje. Net als je spaart voor dingen in je huis of je het grote beurt voor je auto of vakantie. Of maak, maak gewoon een potje en stort daar iedere maand in voor jezelf, voor je gezin. Zodat op het moment dat er iets aan de hand is, dat jij tenminste zelf de vrije keuze hebt naar wie jij toe wilt stappen. En dat dat niet... Bepaald en beperkt wordt door een zorgverzekeraar. Die stellen vaak hele vervelende eisen en dat is ja nogmaals dat is de afgelopen jaren alleen maar steeds erger geworden. Wat een mooi idee. Heb je een naam voor dat potje? Nee, ik heb geen speciale naam voor. Ik de ziektekostenpotje of wat je dan wilt of, of uh, welzijnspotje of uh, ja. Heb je blog erover. Zij? Uh, een aantal jaar heb ik uh, ik, ik blog sowieso. Maar ik heb een aantal jaren heb ik ook steeds naar het einde van het jaar toe. Als voor iedereen weer die keuze kwam. Wat doen we met die zorgverzekering? Bij wie gaan we? Doen we wel of niet aanvullend? Hè? Welke verzekering nemen we dan aanvullend? Heb ik iedere keer aan het eind van het jaar een, een, een blog geschreven. Een aantal jaar achter elkaar over uh, nou ja, dat er ook nog andere mogelijkheden zijn en, en waar mensen op kunnen letten. Want yeah. wat ik gewoon vaak merk, ja, dat vind ik eigenlijk heel zorgelijk. En dat merkte ik uh, voorheen al met de zwangerschapscursussen... En, en, en in de latere fase ook nog wat meer met uh, individuele behandelingen en consulten. Dat heel veel mensen die kijken zo verschrikkelijk slecht naar wat een verzekeraar wel of niet vergoedt. En heel veel mensen die gaan bijvoorbeeld op vergelijkingssites kijken. Nou, dat is natuurlijk allemaal prima. Alleen, wat ze vergeten te doen, is uh, zelf ook de kleine lettertjes van de polissen nalezen. En dan denken ze vaak, want die verzekeraar die weet dat heel mooi te verkopen naar buiten toe. Die zegt bijvoorbeeld hè, een vergoeding voor uh, alternatieve uh, geneeswijzen. Want wij heten helaas nog steeds alternatief. Ik ben niet alternatief. Maar goed, die verzekeraar die noemt dat zo. Hè, een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. Maar als mensen daar dan niet naar kijken. Dan komen ze later in het jaar als het te laat is. komen ze tot de ontdekking. Oh ja, maar dat was alleen acupunctuur. Als het ook door een arts gedaan wordt. Want de, de, de vergoedingen ja, worden enorm ja. uitgekleed. Ja, ja. ja. Nou ja, ik heb het liefst oh, de mensen die gewoon zelf willen betalen. En die zich niet ja. afhankelijk stellen van een zorgverzekeraar. Maar ja. goed, niet, niet iedereen is al zo bewust, zeg maar. Ja.
0: ja, snap ik. Want je verdient dus geld door mensen in de praktijk te helpen en door cursussen te geven, zwangerschapscursussen. En door les te geven op een opleiding.
1: Ja. En de laatste tijd schrijf ik ook af en toe een stukje. Ik heb een aantal maanden geleden een stukje geschreven in, het, uh, in een van de orthomoleculaire vakplaren. Vond ik ook erg leuk om te doen. Oh ja. Dus uh, voor de ja. vakgenoten, zeg maar. Ja. Mooi.
0: Hé, hey, we gaan over naar deel 2 van het interview. Er is meer in het leven dan alleen werk. Dus ja, zeker. Uh, willen we ook iets weten over jouw leven. Welke andere rollen heb jij in het leven anders dan orthomoleculair, geneeskundige en...
1: Ondernemer. Ja, nou, ik, ben, ik ben moeder. Ik, uh, ik heb twee, uh, twee zoons van inmiddels, uh, 21 en 24. Maar ik moet er tegenwoordig, ik hou het met de leeftijd niet meer zo bij, dus ik moet er zelf altijd goed over nadenken. Maar de een die is net afgestudeerd, die, die heeft inmiddels een baan en de andere is nog aan de studie. En uh, ik ben een fervent uh, danser. Ik uh, dans met name salsa. En dan ook nog uh, allerlei uh, verschillende vormen van salsa, zeg maar. En ik, uh, en ik doe aan buikdansen. En dat uh, doe ik al een aantal jaren, met heel veel plezier mag ik wel zeggen.
0: Ja, buikdansen is natuurlijk uh, prachtig bij jouw beroep, waar de buik centraal staat.
1: Ja, ja, precies. Nog weer die buik. Ja, ja, ja. ja met hoe komt wel terug.
0: Met de bijbehorende kleding bij beide, bij beide dansen.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja, en voor salsa, uh, ja, ja, op het moment kan het even niet. Ik ging nog vaak naar de, naar de socials. Dus hè, gewoon de feestjes waar je voor de gezelligheid uh, met elkaar aan het dansen bent. Nou, dat bepaal je natuurlijk zelf hoe je kleedt. En dan met, uh, uh, met als het wat feestelijk is, dan inderdaad ook echt wel uh, met een mooie jurk en alles uh, aan de slag. Ja. Mm, ook wedstrijden? Nee, nee hoor. Ik doe het echt gewoon uh, voor mijn eigen plezier. En, uh, en verder niet, nee. En buikdansen, is dat in een groep of is dat solo? Nee, buikdansen is met een groep, een groep vrouwen. Heel gezellig, We hebben altijd heel veel lol ook. En uh, ja, het is gewoon je lijf heel erg lekker soepel. Dus het is heerlijk om te doen. Ja, ja, ja. Hm, wat zegt dat
0: over hoe jij in het leven staat? Deze twee verschillende dansvormen. Wil je daar iets over zeggen? Hoe,
1: hoe zie jij jezelf of hoe zien vriendinnen jou? Ja, hoe zie ik mijzelf? Ik ben een vrij buiter. Ik ben ook wel in veel dingen ben ik een pionier uh, geweest in mijn leven. Mm -hmm. uh, en ik heb uh, ook daardoor, ja, mede daardoor en daarin een enorme hang naar uh, vrijheid. In de zin van dat ik heel graag bepaal hoe de invulling van mijn leven is. En dat ik er redelijk slecht tegen kan als een ander dat voor mij neer gaat zetten. <laughs> uh, salsa is met een partner, toch? Ja, zoals dus met een partner, daar heb ik in het begin ook vreselijk veel moeite mee gehad, want ik moest leren <laughs> volgen. <laughs> dat is wat geweest. <laughs> maar goed, ja. Ja, maar het, het is uh, leiden en volgen. En, en beide zijn uh, in de dans even, even belangrijk. Het een kan niet zonder ander. Het is echt uh, als yin en yang. Ja. Op het moment dat je dat doorkrijgt en je kan daar wat mee gaan doen, ja, dan wordt het extra leuk.
0: Ja. Hé, hey, je zegt: Ik ben een pionier. Dat betekent dat je dan ook waarschijnlijk wat tegenwerking, weerstand bent gestuurd?
1: Ja, behoorlijk wat. <lacht> ja, al van, uh, al van redelijk uh, vroeg af aan, zeg maar. Ja, 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 ik ben altijd wel iemand geweest die tegen de stroom inzwemt. Ja, en er dus ook nou ja, ermee om kan gaan om uh, weerstand
0: te ervaren.
1: Ja, blijkbaar. Ja, in de ene periode wat makkelijker dan in de andere periode, hoor. Ik heb ook mijn grens, heel duidelijk. Maar uh, ja, dat heeft, dat heeft er altijd wel bij gehoord, zeg maar. Dat is er ja. altijd wel geweest. Ja, ja. zeker.
0: En uh, nou ja, vrijheid, zeg je, is een heel belangrijk thema in mijn leven. Zijn er andere waarden die jij aan je kinderen probeer, hebt geprobeerd mee te geven, bijvoorbeeld?
1: Die echt belangrijk ja, nou, nou, wat ik zo fijn vind, is als uh, ieder mens tot zijn of haar recht komt... He, ik denk altijd, ieder mens zijn of haar eigen waarde. We kunnen allemaal onze eigen stukjes bijdragen. Op het moment dat ik merk dat mensen, uh, heen, ook mijn eigen kinderen, dat, uh, ja, dat ze doen hè? wat ze met hart en ziel eigenlijk doen ook. Dat ze lekker in hun vel zitten. Uh, ook de mensen om me heen, ja, daar word ik blij van. Maar jouw okay, kinderen zijn nog zoekende, neem ik aan, naar hun plek in, in, in,
0: in de maatschappij.
1: Nou, ik denk dat ze die al best wel een beetje gevonden hebben.
0: Oh. <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: En, en wanneer kwam dansen op jouw pad? Was dat ook al in je jeugd?
1: Ja, toen ik vier was. Ah. Ik, ik, ja, ja, toen ik vier was, toen mocht ik naar balletles. Nou, dat was wat, heerlijk. Ja, ja vanaf dat moment had ik het gevonden. Dus ik heb eigenlijk, uh, ik heb eigenlijk altijd wel... Gedanst, ook allerlei vormen van dans uh, gedaan. Heel soms een periode ook niet. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, toen ik zwanger liep van mijn eerste zoon, heb ik tot, uh, tot bijna negen maanden aan toe lekker heerlijk rond zwanger. Heb ik nog een buitendans uh, gedaan. Dan volgde ik allerlei workshops van buitenlandse dansers en dat soort dingen. Dus ja, het heeft er echt altijd al bij gehoord. Ja, leuk, leuk.
0: Hey, is er een levensles die je ons zou willen meegeven? Is er iets wat je ergens in je leven. Geleerd hebt of gelezen of van je ouders
1: hebt meegekregen? Ja, nou ja, misschien een hele. Uh, ja, of het moeilijk is, weet ik niet. Maar, uh, nou ja, ik, ik zou gewoon heel simpel zeggen: volg je hart. Mm -hmm. Mijn opa en oma zeiden vroeger altijd: uh, het, wat je met liefde doet, gaat goed. Mm -hmm. Nou, hè, ik, ik weet zelf inmiddels uh, door schade en schande wijzen geworden... dat er ook nog wel het een en ander ander omheen kan uh, hangen. Maar uh, ja, volg je hart. Heel belangrijk dat je ook vanuit plezier kan leven.
0: Ja, mooi. Dank je. Dan gaan we over naar de, de afsluiting van het interview. Je bent lid van Barts Business. netwerk je al lang uh, je bent al lang ondernemer. Maar ben je al eerder... Dit geweest van andere netwerken en wat, wat, wat,
1: wat is netwerken voor jou? Ja, ja ik, ben, uh, ik, ik netwerk inderdaad al, uh, al langer en uh, ik was ook al langer op zoek naar een, een vrouwenondernemersnetwerk. Uh, uh, ik heb eens her en der uh, rondgekeken, maar ja, daar gewoon nog niet helemaal uh, gevonden wat ik, wat ik zocht. En uh, ik, ik heb zelfs een keer, uh, we hebben een tijdje zelf een, uh, een, een, een kleinere groep gehad, zeg maar, met een aantal uh, vrouwen die ook uh, op allerlei gebieden, de namen. Ja, dat is door allerlei redenen. Mensen stopten. En dat en, nou, gebeurde van alles, is dat toch weer uit elkaar uh, gevallen. En uh, nou, daarna was het weer opnieuw een beetje, een beetje zoekende, zeg maar. Dus ik was eigenlijk heel blij, want ik had al een paar keer een soort van boerenronde gehad, uh, voordat ik bij het business tegenkwam. Ah. En toen dacht ik van ik meteen, ik ga kijken wat dat is. Nou ja, dat, yeah. letterlijk kijken, dat, dat lukte niet echt, want het zat meer in de coronatijd. Maar toch leuk om, uh, inmiddels heb ik al best aardig wat dingetjes uh, uh, ondernomen, via het netwerk ook. Ja, yeah. wat is netwerken voor jou? Ja, wat ik er vooral heel erg fijn aan vind, is uh, sparren met andere ondernemers. Kijk, uh, een, een gezellig bakje koffie halen, dat kan ik ook op andere plekken. Dat vind ik ook belangrijk, een stukje. Maar voor mij is echt uh, de, op inhoudelijk vlak. Hè? Andere ondernemers dus die ook dingen tegenkomen, die het ook wel eens tegenzitten, of die een meevaller hebben tips aan elkaar doorgeven, van elkaar leren. Dat vind ik echt een hele belangrijke. En ik vind het ook fijn om... Uh, ja, andere ondernemers toch hè, ook als, als rolmodellen te hebben. Mensen aan wie ik een beetje kan, kan optrekken. Of hè, die een voorbeeldfunctie van mij hebben. Dat ik denk, oh, maar zij doet dat op die manier. Nou, dat, weet je, dat kan mij ook weer op een idee brengen.
0: Ja, inspiratie.
1: Ja. Ja, ja. Nou, gelukkig. Dat
0: willen we ook zijn. Dus uh, er is een match. Er is een match. Ja. Hey Claudia, als mensen meer informatie over jou zoeken, wat is jouw website? Of hoe ben jij het liefst
1: te benaderen? Ja, inderdaad via de website. Dat is uh, www.groeisprong.nl Praktijk de Groeisprong. En uh, ja, daar kunnen mensen gewoon al een heleboel informatie op vinden.
0: Oké, okay, en LinkedIn en telefonisch en e-mail? Absoluut, dat ben ik ook ja. allemaal te vinden. Ja, ja klopt. Ja. Oké, okay, nou... Heel hartelijk dank voor dit interview, luisteraars. Ga een kijkje nemen op www.groeisprong.nl
1: Ja, www.groeisponk.nl.
0: Ik zet hem ja. in de show notes. Dankjewel, Claudia. Ja, dankjewel, jij ook. Dit was aflevering 29 van de Bites and Business Podcast. Ga naar de site van Bites and Business om de aantekeningen bij dit interview te vinden. Heel graag tot de volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!